0: 大家好，欢迎来到律师在一楼
1: 。大家好，我是律师先生伟哥。大
0: 家好，我是 Eve。过年期间呢，相信大家应该都有出去走走，那返乡啊，或是旅游，车潮一定很多。我们最近有几个新闻啊，是有关这个春节期间国道呢，它交通事故非常多，那暴增了四成大概是每一天从除夕夜从小年夜到这个大年初五，每天都是。超级多件的这个交通事故，还有就是说，比如说去这个呃去玩啊，或是说去这个景点的地方啊，都塞车，这种情形都非常多。伟哥过年有出去玩吗
1: ？哎、欸，我没有，我就知道车很多，所以我就不会出去
0: 。<笑>那那就还好。那如果过年呢，像我们看到一个新闻哦、喔，是说这个台东呢，呃，因为这个大家过年跑到台东去玩，那台东这边呢。的山难啊和车祸的比率哦，比往年都还要高，因为我们今年这个过年算是解封后恢复这个旅游的这个一年哦，所以这个车祸交通事故的比率比去年都很多。那交通事故这么多，我们通常就会想到一些原因哦。那伟哥这边，你觉得这个过年期间常发生的这个交通事故的原因大概是什么
1: ？因为今年的春节假期长达十天哦。大家可能就会利用这个假期，呃，出去走走啊，或者探访亲友或去旅游，所以在用路人增加的状况之下，发生的车祸的几率也会比较多。因为可能在长途的开车或是交通的呃堵塞，呃，速度缓慢，大家就会比较疲劳，疲劳的话注意力就会降低，这样子状况下发生交通事故通常是会比较高一些啦。呃，所以在长达十天的假期里面，呃，整体交通事故的量是比往常之要多了一些，这个是应该是可以去预估的啦。所以呃，在这样子的一个交通事故量的增加，那一定会呃一些受害者他可能会要寻求一些赔偿啊，或是呃请求办公室去理赔啊。在这样子的情况下，想去了解自己的权益应该如何去维护
0: ？那我们今天这一集就来谈谈，如果有这些问题，尤其是法律问题，要怎么样做咨询？那我们接着要跟各位聊聊，就是说，如果遇到交通事故，尤其是廉价或是春节期间遇到这些问题呢，我们首先会想到要寻求法律的协助。那我们要怎么做法律咨询呢？可不可以请伟哥跟我们聊聊有哪些可以法律咨询的资源呢
1: ？现在法律咨询的资源，我个人觉得已经渠道蛮多的，像是每个区公所都会有一些呃法律服务的这样子的一个柜台，还有在法院的服务台也会有法律辅助基金会的一个自自工律师。在那边，像各县市政府好像也都会有一些安排律师啊驻点的一个咨询啊、呃，当然是民意代表他的服务处里面也会有配合的一些律师去做法律咨询。现在要去做法律咨询的渠道是很多，但是我个人的经验是哦，如果去咨询的话，呃，去问法律问题，我觉得是 OK， 但是不要抱着。shopping 的心态，那这样子可能就不太好。我有遇到过，就是某 A 当事人，他在某个地方去问了、呃、律师他的一个法律状况，然后他就把这个律师跟他讲的呃内容跟方法带到 B 地方去问 B 地方的律师，说：“哎、欸，那个 A 地方的律师跟我讲的对不对？是不是这样子？”这样子的态度就不是很好。我每个律师都有他的专业嘛，他会给你一个最好的建议，他个人的认为。但是法律是社会科学，每个人的角度、每个人切入点不一样，可能给出建议就不一样。不能说哎，这个律师给的不一样的意见，那就是不对的。你可以多听多问，但是不要去做比较
0: ，这是我的建议啦。因为我自己也是读法律系的嘛。过年期间被亲戚朋友问那个一两句要咨询法律都是很常见的，相信伟哥自从读法律系之后，呃，很久没有联络的朋友都会突然来问法律问题，相信也是有的。那伟哥，那我们这个法律咨询的资源是非常多元的。依伟哥的这个看法啦，这个不同的法律资源应该也会有不一样程度的这个。协助那伟哥这边可不以跟大家分享不同的法律资源的类型，大概它的差别在哪里
1: ？我们刚刚讲的是咨询哦，所谓的咨询，大体上我们的认知是，我只是给你一个建议，但是并不是帮你把整个案件研究了解得很透彻，然后再帮你做个解答。或是帮你写个很好的诉状，当然是不会到这么精致的程度，只是大概会给你一个遇到这种状况，通常我会建议你怎么做。如果是是在法院诉讼辅导科，大概他也会给你一个方向，说：“哎，你可以去参考呃诉讼范例里面，它编号几的的范例，你去看一下。”那他的里面大概会怎么叙叙述？怎么要去跟法院去表达？诉状要怎么写？大概会给你这这种的建议，然后跟你讲，哎、欸，这个大概是哎、欸、可能的状况会是什么？大概也只有这样子的一个回答。当然不能说是他给你一个百分之百你都觉得很 OK 的建议，毕竟这个是一个免费的咨询，专业需要有对价的嘛。你不能说人家已经念了那么多年书，在这个法律的领域已已经有那么多年的经验，呃，把他所有的东西都用一个没有代价或是用无偿的方式给你啊、呃，让你去了解，这样子我是觉得以尊重专业的这样一个角度是是不好，是不对的
0: 。我再举个例子，跟伟哥这个看看伟哥的想法。如果今天有一个呃民众哦，他对于他的自身的，比如说交通事故的案件，他需要法律的协助，我分成几种情形。第一个情形是说，他不知道他能够用什么法条，和他找到的这个特定的法条，他看不懂。伟哥，你这边认为说这两种情形是免费法律咨询可以提供到的协助，大概是这两个情形的哪一个？
1: 我个人是觉得这两个应该都可以给他们一些建议，就像刚刚义父讲的，交通事故发生，被害人他的权益有受到损害，那他的损害要用怎么样子的方式去填补？我们大概会跟他呃说明说哦，你这样子的一个损害，可能有一些哪些的损失可以去请求。那至于说这些损失的请请求。要怎么样的去找到一些证明的文件，大致可能跟他讲一下。至于说你到底能不能请求这么多，然后你是不是有这样子的损害，那就要当事人自己去评估了。我们没有办法去呃跟他一一的去询问说，哎，你有没有工作啊？你在哪里工作？你工作一个月赚多少钱？或者是哎，你呃受伤受伤，你有没有住住医院啊、呃？住院几天？然后有没有去请看护？我们没有办法去了解那么详细，我们只能跟他说：你的医疗费用、你的看护费用、你的工作，因为车祸没有办法去上班，呃，所衍生出来的损失，这些可以去请求。至于说你有没有，你要怎么去取得这些东西，那可能就需要当事人他自己去想办法去找到这些相关的一些证明文件。那至于第二种，如果说他有一些研究，他有找到一些法条，哎，说他能不能去用这种法条？比如说他是过失伤害，那我们哎是不符合过失伤害的构成要件，呃、或者是他觉觉得他有被车吓到，那个是不是造成恐吓，构成恐吓？那我们当然是跟他说，哦，这个可能只有过失伤害，应该他们用强暴胁迫的方式。没有去让你心生畏惧，那应该不会造成恐吓。但是，呃，来咨询的当事人可能也要有一种，呃，态度，就是我们不是来跟你辩论的，你不要来跟我辩论说，哦，这个他有吓到我啊，我很害怕啊。其实你有没有害怕，有没有被吓到？我们只是跟你讲，是说这个法律规定的要件是什么。那我个人看。起来是
0: 不会呃构成呃什么样子的犯罪，等于说啊，就是刚刚那两个案例啊，单纯的问有什么样的方法可以救济，啊、以及经过研究后呢，拿法条来问你，其实呃都有不同程不同程度的这个法律咨询的方式哦。那如果真正要问你，真正来跟你请教法律的这个问题，你会期待这个？当事人呢，他做什么样的准备啊，或是带什么资料啊，等等的
1: 。我们以交通事故案件为例好了，在交通事故案件里面来咨询法律问题，当然我们是希望他能够带现场图、初判分析表，呃，如果有现场照片，那也可以带来。若受伤有诊断证明或是。受伤的话要带诊断证明，那上面的最好是可以注明的很清楚他的伤势的内容，需要什么样子一个修养，这样子当然是我们会分析起来会给建议会比较准确。如果这些都没有，那我们也只能根据当事人他的叙述的内容去做一些建议。分析这样子是不是会贴切真实的状况？其实可能就会有落差，对于当事人来讲，也未必会对他可以给他一个最最好的建议。所以，我们当然是希望说，他能带的资料越完整，我们做的分析跟判断会越精准
0: 。这边再跟伟哥进一步的讨论了，刚讲到就是说要带初判分析表。然后有受伤要带诊断证明，所以它其实其实，在真实的案件它是有时间差的。它发生交通事故后，可能没办法拿到那么多的资料。那通常，呃，我一哥遇到的这个法律咨询，尤其交通事故案件的法律咨询，大概都跑到哪一个阶段，都有拿到这些资料咨询吗？啊，还是那个没有拿到资料就来问？那这些不同阶段？来法律咨询的，他们以你的经验，你都要差不多怎么应对这项这些的法律咨询案件
1: ？像刚刚讲到的现场图、现场照片，还有出版分析表。现场图、现场照片，呃，是七天之后就可以去申请了。出版分析表是三十天，所以这些东西、这些文件的申请，并不会花。太多的时间才能取得，所以在一般我们的时效上面是都还可以去等待。我们都知道嘛，告诉乃论的罪告诉期间是六个月，呃，侵权行为损害赔偿的请求权时效是两年，所以都会在这个时呃时效里面去取得相关的一些文件证物。有了这些，你再去提告或是再去请求，才会有依据啊，不然的话，你今天。就算去提告，法院问你你的你的证据证明是什么，你也提不出来，最终可能也会被判败诉啊。所以，并不是你越早咨询或是越早提告，你就先告先赢，就就会获得你的权利的一个满足。其实还是要等到你所有的证据都齐全之后。再去请求
0: ，这样才会比较有把握。我们自己这个法律人常遇到的一个状况，就是说来问问题人觉得很急，但是在我们看下来可能不急。他急的原因就是可能是因为他很想赶快知道答案，但对我们来说不急的，可能就是刚刚伟哥讲的，有些事需要做一些准备的。好，刚刚那些初判分析表、现场图都是需要时间来准备的。还有一些伤势，可能过了几天之后才会慢慢发现，哎，这个是车祸的这个交通事故的后遗症啊，这个可能都需要一点时间。那伟哥认为，这个所谓的时间抓的准不准，这件事情对于当事人来说是不是件困难的事情？我
1: 个人觉得这应该是个案去判断啊，呃，有些个案可能伤势没有那么严重，那这样子时间可能就不需要这么长。他有些个案伤势比较严重，他伤势的确定、损害赔偿金额的确定需要比较久的时间，所以就不急于一时要去做一个请求。所以我个人还是觉得要看不同的个案，去用不同的方式去满足他权利的请求。
0: 我帮民众问一下伟哥，如果今天我咨询完。刚跟伟哥咨询完，我马上想到我有一个东西忘记讲。这时候我如果再去找伟哥，伟哥你通常会跟这样的当事人怎么样回复呢？就是那种夺命连环 call 那一种。因为
1: 我们的时间都排得很满嘛，我们没有办法去为一个当事人去特别安排出一段时间帮他去解答他的问题，或者他遗漏的问题。这样的话，我们通常会请当事人。重新再跟我们约时间，再
0: 安排这样子的咨询。民众听到这边，呃，如果你有法律问题要咨询，其实我们还是要尊重这个被问、被咨询的人的时间哦、喔，还是要先安排时间呢，这样才会得到这个呃完整的这个法律咨询。我们接下来要跟听众朋友再进一步讨论说，如果我今天咨询的时候。我讲的这个内容的正确性，影响了这个法律咨询的这个品质会差别在哪里？我们可以请伟哥跟们分享。如果今天当事人有一些事情，他觉得可能有犯法，但故意不讲，这样子的咨询呢，会有什么样的影响？这个是我们通常会遇到的状况啊。很多当事
1: 人会对于自己不利的一些事情啊，他会隐瞒、啊他会觉得这样子跟律师讲不好意思，还是说这样子律师会对我有不同的看法，或有用带着异样的眼光去看这个当事人呢、啊？其实不会，我们对当事人都一样，我们是帮当事人解决问题的，所以一定要把全部的事情一五一十的跟律师说，律师才会从全貌里面去帮你去分析判断。怎么样子去请求？怎么样子去辩护？对你这个案件是最好的一个方式啊！当然，我们再讲一下题外话。有很多当事人来啊，他虽然是来问问题啊，但他的问题只是一小部分啊。他大部分的时间他是发泄他的情绪啊，或某某人啊怎么样怎么样怎么样，然后他怎么不好，怎样怎样哦。那那其实这个。并不是法律问题啊，我们律师没有帮办法帮他去解决他这个情绪上的问题、啊、我们只能帮他解决法律问题啊，情啊、呃、情绪问题，他要呃这样子讲，当然是律师的角度来讲，你付咨询费，我听你发发牢骚，其实我也是蛮乐意啊，只是对于当事人并没有实实质上的帮助，我是觉得这样子在浪费他的时间。浪费他的金钱呐、啊，这样子其实我是觉得，可能大家把专注度放在案件的本身，大家做一个理性的探讨，这样子大家沟通才会有效率，才能达到帮助当事人他想要的一个结
0: 果。刚刚伟哥有讲到，因为有一些当事人其实他来咨询的时候呢，主要花的时间不是在讲法律问题啊，是在讲情绪，发现情绪的部分。那我们这边就也帮听众朋友们问哦，因为很多人也会对这个法律咨询却步的这个呃原因呢，是说可能要花很多钱但是呃，毕竟是专业服务嘛，我们要对这个法律咨询有这个呃正确的认知哦，它可能需要一点费用。那我们可以跟我们可以请伟哥跟我们分享。在法律咨询的这个业界呢，大概的收费的方式，呃，是怎么样子呢？
1: 以咨询来讲，在台湾，多数是用按小时来计费。当然，这个计费的价格可能会因为年资经验不同，收取的咨询费可能也不一样。还有就是事务所他定的价格也可能会不一样，所以这个还是要看每个事务所跟每个律师的。资历跟经验有不同的咨询的费用。如果说是咨询之后，你又委托这个律师帮你去处理这些案件的话，通常都会在你的律师费里面去扣除掉咨询的费用，就包含在你的律
0: 师费里面，就是可以去折抵。伟哥讲这些这个咨询法律咨询的收费方式呢，它会随着这个律师的经验还有这个条件。呃，或是说他专长的领域哦，会有不同的收费方式，这个都非常的正常。如果听众朋友们有相关的法律问题需要咨询，呃，也可以去挑选呃适合你的律师哦。比如说他专长领域是在这个交通事故的处理，那你就可以去问这一类型的律师，花的这个钱呢就会比较精准一点了、啊。这个是必须要呃去考量的。再来呃，跟伟哥讨论另外一个跟法律咨询也有关系哦、喔。前一阵子呢，有这个法律系的学生哦、喔，跟这个律师问问题哦、喔，那被律师就说要收费用。这个学生就认为说，我只是在跟你请教功课啊、喔，请教法律上的这个知识进行交流。但是这个收费的律师认为说你，你你还是在做咨询的这样子的动作，我还是提供咨询的服务给你，我还是花时间的。那伟哥对这样子的这个呃，前一阵子有发生这样的事件，有什么想法
1: ？对于这样子的状况，我个人是觉得，如果说是那个请教功课的学生，他不愿意付费的话，他应该先去问那个律师说，如果说我有功课方面请教你，你愿不愿意协助我去做这样子的一个功课上的研究？然后，如果说愿意的话，呃，是不是可以不要收费？如果得到这个律师的认可的话，那当然是律师事后再收费，这样子就违背他先前对这个学生的承诺。如果没有问律师，当然是觉得说你来问我，我回答你问题，按照律师的规定，就是应该要收费。或许这个只是一个功课的一个探讨，这样的状况，我个人觉得。有点类似，这个学生在请一个法律的一个家教去教导这个学生学习法律上面的知识，找家教也是要付费的啊。我是觉得这样子付费应该是
0: 合理的、啊，并没有什么不妥的地方。我如果再转一下这个情境哦、喔，有一个这个司法黄牛或是送棍一直来问问题，比如说今天他一直去问这个呃免费的法律咨询。那这样子的状况，伟哥认为这样子 OK 吗
1: ？如果是付费的话，我是觉得这个司法黄牛他应该就不会再问下去嘛。他这样问下去，当然是到一些法律咨询服务的这样子的一个单位去做法律咨询。既然是法律咨询服务，不用收费，他这样问是没有什么太大的问题，只是在道德上有瑕疵。我们只能说。他没有不法，但是在道德上是有瑕疵的
0: 。这个部分是我有亲身的经验，因为以前在学校做这个民众的免费法律服务的部分啊，这个就遇到有一个有一个先生哦，这个礼拜用蔡先生的名义来问，下一个礼拜变成赖先生，在下一个礼拜变成先生，他就是一直变换身份来问问题，那问的都不是他的。这个亲身的这个经验，或是说他家人的事情，当然这样遇到这样子的当事人来问问题，呃，可能刚刚伟哥也有讲啊，在法律咨询的时候，你要一五一十地讲出这个实际的状况，这样法律的评价呢才不会有误差。遇到这样子的人，其实他讲的都不是事实，而且都很片段，也没办法精确的帮到人啊。那这样子其实也是蛮浪费资源的、啊，毕竟大家做免费的法律咨询服务，时间还是有限，人员也是有限哦、喔。需要这个按需要咨询的人也是很多，所以这样就会等于说占线的啦。那我这是我自己遇到的状况。那再来，我们常见到就是说，呃，有一些民众哦、喔，跑去问。可能有读法律、分析法律议题头头是道，但是并没有经过、呃、正确正式的这个法律训练的人，问这样子的人问题哦。伟哥，呃，这样子的人呢，他有没有什么提供法律服务上的限制？呢？如果在咨询的话，我是觉得应该是 OK
1: 的。刚刚 If 讲的这种状况哦，其实，在社会上也蛮多的。我们可以再看到很多公司的法务，他虽然没有律师的资格。但是他也读过法律，他也做过法律的工作，可能在一般的生活的法律上面，可以提供给他的同事或他的家人一些建议，这个是可以的，是没有问题。但是要注意到有一些是律师法上规定只有律师可以做的一些法律行为，例如说，呃，写诉状、开庭或者去。提告这样子的状况，就必须要有律师资格才能去做的一些法律行为。如果说，呃，没有律师资格去从事这样子的一些业务的话，是违反《啊律师法》的，是会被被起诉的。所以，可能这个分
0: 际上面还是要拿捏的好。我们听伟哥这样说明哦、啊，民众如果有法律问题，除了要准备好自己的相关资料之外，其实要找对人呢、啊。不要找到就是没有经过专业训练，或者说找了有专业训练但没有律师资格，却去做呃律师法上规定只有律师能够才能够做的这个法律行为，那这些都会影响你这个案件的发展。那我们今天很开心跟伟哥讨论那么多需要法律咨询的各种情境啊、哦，以及需要注意的地方。我们的节目呢已经在 Spotify、Apple Podcasts、s o n g On 都有上架。欢迎有兴趣的朋友分享给你认识的朋友，我们这边就是个了解法律知识的平台，欢迎帮我们按赞分享。今天就到这边，拜拜。